1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Focus Retail. Au sommaire, la beauté, un secteur dynamique en pleine croissance, marché clé pour l'économie. La France est le premier pays exportateur. L'Hexagone domine le marché mondial avec près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des acteurs bousculent ce secteur avec de nouveaux concepts et une nouvelle définition de la beauté. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir Ning Li, fondateur de la marque Typologie, et Mathilde Lacombe, cofondatrice de la marque. M, à quoi correspond le concept de la beauté holistique Comment la beauté inclusive s'est-elle imposée dans la cosmétique Explication avec notre expert Nathan Stern, directeur des études chez Altavia Schupermein. Et tout de suite, l'actualité Retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jacouf.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et comme chaque semaine, l'actualité retail avec vous eva Jaco. bonjour. Bonjour On va parler beauté, soins, cosmétiques et on commence avec cette tendance du sur-mesure qu'on connaissait déjà pour les parfums. Elle est désormais déclinée dans le maquillage, ça s'appelle Lip Lab, j'imagine que c'est pour créer son propre rouge à lèvres Oui tout à fait, cette marque s'est installée au rez-de-chaussée du bon marché et propose une vraie
2: expérience personnalisable. Lip Lab appartient... Euh, à l'entreprise canadienne Byte Beauty, détenue par le groupe LVMH, qui permet de créer son propre rouge à lèvres complètement sur mesure. Et c'est un vrai travail de création. Alors, comment ça fonctionne eh bien, il faut d'abord créer sa teinte en choisissant des couleurs de rouge à lèvres qui existent déjà, il faut les mélanger et ensuite on ajoute un parfum alors la prestation dure une heure il faut compter 30 minutes pour la création puis 30 minutes de plus pour la fabrication, compter la cuisson et le démoulage, à savoir qu'un rouge à lèvres coûte 60 euros LibLab a déjà 6 magasins aux états unis et 1 un au Canada et Une autre marque indépendante et française s'est lancée sur le marché en même temps oui, c'est exactement le même concept Bâton Rouge a été créé en 2021 par une chimiste passionnée de cosmétiques ce laboratoire du rouge à lèvres a son propre magasin dans le, dans le quartier du Marais à Paris alors ici les make-up artistes mélangent les pigments dans un labo intégré au magasin et sous nos yeux alors de la texture à la teinte en passant par le parfum tout est personnalisable les formulations sont élaborées avec des ingrédients à 97,5% naturels véganes et traçables et les paquets eux aussi, sont complètement éco-responsables
1: et rechargeables. Et autre démarche éco-responsable, cette fois dans le secteur de l'hygiène beauté, les distributeurs de gel douche, de shampoing, en vrac se multiplient en grande surface. Oui, c'est le cas du petit
2: Marseillais, 30 ans après avoir démocratisé la recharge Berlingo. La marque expérimente des stations de recharge de ces gels douches. Alors le client peut remplir un flacon de 250 ou de 650 millilitres. Sobioéthique, de son côté, est en phase de déploiement de son concept de après avoir fait des tests dans un hypermarché et un hyper près de La Rochelle, eh bien la marque a développé deux solutions, un bar à gel douche et à shampoing pour les hypermarchés et un éco-corner pour les magasins à plus faible potentiel. L'objectif, c'est d'inclure ces corners dans 50 points de vente d'ici fin juin et le triple d'ici la fin de l'année.
1: Quel acteur est le plus avancé dans le secteur du vrac
2: Eh bien, l'équation économique parfaite n'existe pas encore. L'Oréal mène toujours des tests en interne. Carrefour réfléchit à un meuble de vrac liquide multimarque. Eh bien, bon point pour l'Occitane qui a installé 75 fontaines dans ses magasins dans le monde, dont 12 en France. Selon la marque, ce meuble permet d'économiser 94% de plastique contre 80% avec les éco-recharges. Alors, la marque souhaite doubler ses fontaines d'ici fin 2023.
1: Si le marché de la beauté semble saturé, certaines célébrités y voient une opportunité après Rihanna Pharrell Williams Kylie Jenner c'est au tour Baldwin Biber de se lancer et de lancer une ligne de cosmétiques Oui dégérie à femme d'affaires finalement il n'y a qu'un pas on en entend parler
2: depuis près d'un an c'est en juin 2022 que la marque beauté du mannequin verra le jour Rhodes sera composée de produits à skin care mais également de cosmétiques à moins de 30 dollars et avant même l'existence de la marque la page Instagram de Rhodes compter près de 145 000 abonnés Pourquoi décider de miser sur ce marché de la cosmétique eh C'est un secteur autant accessible que populaire Les célébrités lancent un business cosmétique en gardant une ligne de conduite Celle de prôner leur singularité La première à cette lancée, c'est Kylie Jenner avec Kylie Cosmetics et puis ensuite avec des gammes pour la enfin, skin care et baby. Son, son chiffre d'affaires est estimé à près de 200 millions de dollars. En 2017, c'est Rihanna qui se lance sur le marché et qui propose des produits adaptés à toutes les carnations. Fenty Beauty est depuis devenue une référence avec ses produits de beauté inclusifs. C'est le cas aussi de Selena Gomez qui a lancé sa marque de cosmétiques rare qui est consacrée elle, à la diversité et à l'acceptation de soi. L'actrice Jessica Alba, quant à elle, a créé The Honest Company qu'elle a étendue au maquillage en 2015 avec Honest Beauty et chaque produit est vraiment conçu avec une approche holistique donc véritable invitation au bien-être que ce soit in and out
1: et c'est ce dont nous parlera notre expert dans la suite de l'émission je crois. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec lui Nathan Stern notre expert qui va nous rejoindre sur ce plateau. Merci Eva Jacon, on vous retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Nathan Stern, bonjour.
3: Bonjour Noémie.
1: Directeur des études chez Altavia à C'est vous l'œil de notre expert cette semaine. Et vous allez nous expliquer le concept de la beauté holistique qui fait de plus en plus d'adeptes. Une tendance basée sur le principe que notre beauté intérieure rayonne à l'extérieur. C'est très philosophique.
3: Voilà, c'est très philosophique. Alors on peut se dire, encore une nouvelle tendance inventée par un consultant en marketing, on peut se dire que Jessica Alba a beau, beau jeu de, de, de plaider en faveur de cette beauté intérieure qui se verrait à l'extérieur, mais on peut aussi se dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un signal faible qui se manifeste dans cette... Euh, nouvelle approche de, de ce que serait euh, la beauté. Le signal faible, c'est la remise en cause peut-être d'une beauté apparence qui fait de soi finalement un objet de, de regard, un objet de contemplation au profit d'une beauté euh, ressentie, d'une beau beauté euh, éprouvée, où là on va davantage respecter sa, sa qualité de sujet, avec euh, des émotions, avec un stress ou pas, avec euh, un bien-être euh, qui est... Donc
1: c'est vraiment un état d'esprit
3: C'est vraiment un état d'esprit, mais là où il y a une certaine ambiguïté, c'est que ben, on a quand même souvent une insistance sur les bénéfices en termes d'apparence, d'avoir bien dormi, bien mangé, compléter son alimentation avec les petits compléments qui vont bien. Et, et on est souvent sur un terrain un petit peu ambigu où on a une célébration d'une autre beauté que la beauté plastique, que la beauté physique, qui serait donc la beauté intérieure. Mais en même temps, on dit tout de suite que cette beauté intérieure... Elle rayonne et elle fait de nous quelqu'un de plus beau, plastiquement et physiquement.
1: C'est vrai que l'approche holistique comporte de nombreux facteurs, comme vous venez de les dénombrer. Un autre phénomène dans la cosmétique a retenu votre attention, celui de la beauté inclusive.
3: Oui, c'est un phénomène qui est vraiment intéressant et qui résonne d'ailleurs avec cette beauté holistique. En fait, on assiste à une multiplication des initiatives et des marques et des distributeurs qui vont démontrer l'attention qu'ils portent aux carnations diverses aux variétés sur le plan de l'âge, du poids au fait que tous les gens... Donc ça
1: peut être différentes teintes de maquillage par exemple pour les Exactement, fonds de teint
3: Exactement, parce que traditionnellement les grandes marques négligeaient un petit peu le fait qu'il y a une immense quantité de nuances sur les couleurs de peau et donc on se retrouve avec une partie de, des consommatrices qui disaient ben on m'a oublié, personne n'a pensé à moi et ça, ça vaut aussi pour les les soucis dermatologiques, que ce soit l'acné, la rosacée, que ce soit l'eczéma, ben c'était un, un petit peu les oubliés. Donc la beauté inclusive ou la cosmétique inclusive, c'est une beauté ou une cosmétique qui, qui s'efforce de penser aux personnes malvoyantes, aux personnes qui ont un, un, un indice de masse corporelle euh, un peu différent, qui ont une identité de genre pas, pas forcément stable. Et tous ces gens-là, en fait, aujourd'hui, ils ont leur, leur marque, leurs produits.
1: Et leur communication. Merci Nathan pour cette analyse passionnante. Alors que pense notre invité de cette approche Nous allons le savoir tout de suite, notre grand dirigeant de la semaine, Ningli, fondateur de Typologie.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Ningli, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes fondateur de la marque de cosmétiques Typologie. J'aimerais qu'on revienne avant tout sur votre parcours de vie un peu à atypique, vous êtes né dans une famille modeste chinoise et vous avez créé, vous êtes devenu un patron à succès si je puis dire, vous avez créé différentes sociétés, MyFab qui a été revendue à Kering, anciennement PPR, puis vous avez créé Mate.com une société de mobilier, de décoration et puis typologie. Alors ma première question Ning Li, comment devient-on un entrepreneur à succès et quels conseils donneriez-vous aux ah, jeunes qui nous regardent
0: Je ne sais pas si je peux prétendre donner des conseils mais de, de, en tout cas ma, ma mon parcours personnel a beaucoup évolué c'est vrai que quand je suis venu en France mon but c'était surtout de te survivre, mon but c'était de bien gagner de l'argent et payer les pensions de mes parents qui sont toujours en Chine en tant qu'enfant unique vous un êtes peu allé bien
1: au-delà aujourd'hui
0: <rire> alors à vrai dire quand je dis à mes parents que j'allais démissionner de mon premier boulot qui était bien payé euh, pour créer ma boîte. Je pense qu'ils avaient, euh, avaient vu partir en fumée leur pension et ils n'en revenaient pas. Mais euh, depuis, ça allait un peu mieux.
1: <rire> Alors aujourd'hui, votre ambition, c'est vraiment de bousculer ce secteur de la beauté. Vous êtes... oui. Comment passe-t-on euh, du marché de l'événementiel, au mobilier, à celui de la beauté
0: donc c'est vrai que j'ai créé cette boîte à Londres euh, qui est, qui est made.com, euh, qui est devenue aujourd'hui euh, une entreprise qui, qui est gérée par des managers. Et vous quand... avez
1: dirigé pendant sept ans.
0: C'est ça, je l'ai créé, j'ai dirigé pendant sept ans et quand je suis revenu en France euh, pour rejoindre ma copine de l'époque, maintenant ma femme. Euh, je suis devenu un peu euh, euh, l'homme de ménage. Je crois que c'est le terme aujourd'hui. C'est celui qui était en charge de faire les, les courses, d'acheter les lessives, etc., quand ma femme allait au boulot. Euh, puisque j'avais beaucoup plus de temps, et elle avait un boulot à temps plein. et euh, J'étais en charge notamment de, de, de faire les courses pour ma fille quand, on a, quand elle était née, euh, bébé, et faire les crèmes. Pour elle faisait un peu d'allergie. Donc je me suis retrouvé pour la première fois euh, dans une pharmacie en train de choisir les crèmes. Il y en avait 300, et je, je n'étais absolument pas capable de choisir. Il n'y saviez pas laquelle choisir Non. non. Donc, et euh, quand je l'ai choisi, euh, finalement, une crème, euh, j euh, je, je n'ai pas pu m'empêcher de faire beaucoup de recherches sur ce que c'est cette crème, et surtout, quand vous savez, vous retournez la, la bouteille, vous commencez à lire les ingrédients euh, derrière la bouteille. Et c'est là qui m'a vraiment frappé de lire à quel point il y avait des débats sur Internet sur tel ou tel ingrédient. Et je me suis dit, il y a peut-être euh, le... Une place à prendre pour une marque qui formule tout de zéro avec une éthique et une transparence qui est irréprochable pour adresser aujourd'hui des consommateurs beaucoup plus exigeants sur la qualité des ingrédients, sur la naturalité et sur la provenance, mais aussi sur la composition, des packaging, son, son respect pour l'environnement et pour la société.
1: Nathan, vous avez une question sur son approche
3: oui, moi je trouve bien sûr fascinante cette approche. Je m'interroge sur le, le curseur en fait. Euh, si on va vers le minimalisme, est-ce mm -hmm. qu'à un, un moment donné on ne se départit pas de même de l'envie de consommer, de l'envie d'avoir de, de, finalement tout cela Et j'entends parfois parler d'une philosophie de vie minimaliste oui. qui va encore plus loin.
0: Oui c'est ça, non, je pense que le, à, à, la fin, à la fin on crée une société avec un but de, de faire la croissance, faire des profits, donc on n'est pas en train de faire une charité Donc je pense que mon point c'est que le, le but d'une société comme la nôtre, qui est moderne, c'est d'essayer de tourner les pratiques de l'industrie vers un peu mieux ou un peu moins pire. Mais euh, en aucun cas, le mieux pour l'environnement, c'est de ne pas consommer. Et ce n'est pas ce qu'on prône aujourd'hui. On est quand même là pour vendre des produits. C'est de se dire, si on, à la fin, les gens quand même vont continuer à acheter des produits. Mais si on peut faire en sorte que les produits qu'on qu vend aux, aux, aux personnes soient un peu moins pire pour l'environnement, on a déjà fait un énorme progrès.
1: C'est intéressant, Nathan parle du minimalisme. Est-ce que ça s'apparente à la Clean Beauty Est-ce que Typologie, votre marque, appartient à ce secteur Bien sûr. À ce concept euh,
0: Alors, quand on, quand on a créé la, la, nos produits, on, je ne connaissais pas vraiment ce, ce mot, mais mm -hmm. c'était parti vraiment d'un constat et d'une intuition un peu. Euh, de consommer les produits qu'on aime et on a un produit qui s'appelle TEN par exemple, qui est un de nos best sellers donc c'est un produit qui est composé, par exemple celui-là de 9 ingrédients, donc une gamme de produits a forcément moins de 10 ingrédients il faut savoir que dans le commerce n'importe quel produit que vous prenez ils ont au moins 20, 30, 40 Avec ingrédients c'est ouais. ça, et plus il y a des, des ingrédients, plus il y a des allergènes et plus aussi il y a des difficultés à savoir les conséquences de mélanger ces ingrédients sur le corps à long terme
1: donc ça cette gamme ten, c'est vraiment une routine skincare complète
0: Tout à fait, c'est une routine qui, qui c'est une gamme assez courte de, de 7 8 produits mais pour chaque étape, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres produits que vous avez Bien sûr. Alors
0: on vient de lancer dans un produit qui est les deux produits qui sont nos nouveaux produits de lancement, un qui est là, un autopronzant avec DHA donc mmh. c'est un, un autobronzant, vous savez, pour ceux qui utilisent en tout cas euh, les autobronzants, c'est un produit qui est assez, souvent assez chimique. Mmh. Et c'est aussi un, un ingrédient aussi controversé, puisque c'est chimique et ça crée beaucoup de mal à la peau. Et là, on a réussi à utiliser un ingrédient de DHA naturel, dérivé de betterave, qui fait en fait un effet non seulement beaucoup plus euh, naturel pour la peau. Ce qui est important, vous avez dit le...
1: dérivé de betterave
0: Bétrave. D'accord. Ouais. Pas le teint violet. Ça fait...
1: euh,
0: non non, c'est. Je pense que c'est. Il y a deux ingrédients euh, qui un qui donne un peu le ton orangé et l'autre un peu plus rouge pour composer un teint une teint un peu plus naturel. Et puis il y, y a aussi un nouveau produit qui est euh, un l'assemblage botanique à l'huile de buriti, qui, est aussi, qui donne la bonne mais à l'effet presque immédiat. Donc c'est quelque chose que vous mettez le matin, vous vous levez et vous mettez ça sur, sur votre visage, et ça donne tout de suite une, 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 une petite une couleur, voilà, une bonne voilà Et ça, c'est un produit 100% naturel composé d'un botaniques. botanique. <rire>
1: Mmh. Très bien Et vous euh, Typologie c'est aussi Une marque engagée Il y a 4 ans Vous avez rejoint Le mouvement Black for Good C'est-à-dire que Vous participez tout de même Au Black Friday En proposant des promotions Mais qu'une partie De ces fonds est reversée Donc aux associations C'est ça, ça
0: C'est ça Alors le, la marque de Typologie N'a que 3 ans Mais lorsqu'on a voulu Faire la, euh, Black Friday Pour la première fois Donc il y a 3 ans de cela euh, On s'est beaucoup posé La question de Si on devait euh, Faire les promotions Comme tout le monde et ce qui semblait quand même assez important pour une jeune marque de pouvoir ne pas perdre cette audience-là, ou à l'inverse bouder le Black Friday. Voilà, on ne fait rien. Mais on s'est dit euh, c'est quand, euh, quand même dommage de rater cette occasion-là pour en prendre un peu l'occasion pour éduquer et aussi tourner le, la tendance de l'industrie parce qu'on s'est toujours dit qu'on on est une société qui a vocation à aligner les intérêts à la fois de faire du business mais aussi faire du bien donc un des buts pour nous de faire ça c'est de se dire non seulement on ne va pas faire les soldes mais on va quand même vendre les produits sauf que tous les profits qu'on génère pendant cette journée là on va utiliser pour donner aux, aux, à des fondations à but caritatif et, euh, et surtout on s'est dit euh, on est quand même une toute petite société minuscule. Comment on peut faire l'impact pour l'industrie C'est vraiment de rassembler et ra rallier les marques qui pensent comme nous et qui pourraient faire un mouvement. Et c'est là où on a créé euh, le, le mouvement de Black for Good qui, qui a pu rallier une centaine de sociétés, euh, beaucoup qui sont concurrents entre elles, euh, cosmétiques. Donc on vend quand même aux mêmes clients, mais tous partagent la même philosophie de se dire utiliser le Black Friday pour en faire quelque chose de bien. Mais N'a pas coupé quand même les ventes.
1: C'est prometteur. Merci beaucoup Nini. J'étais ravie de vous recevoir sur ce plateau. Et tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Acheter un produit cosmétique, l'essayer, ne jamais le finir pour passer à un autre, cela concerne près d'une femme sur deux.
3: Nathan. Oui, 46% des Françaises consentent à avoir jeté un produit qui n'était pas du tout terminé. Et 13% des Françaises disent que c'est très régulièrement, que ça leur arrive. Donc, pourquoi euh, ce gâchis On ne peut pas tester les produits, on ne peut pas les, les retourner, bien sûr. Et puis, pour un, quelque chose d'aussi spécifique que la peau, d'aussi unique et singulier qu'une peau, eh bien, euh, cette notion de mass market, elle pose des problèmes. Il y a aussi les box, où on se retrouve avec des produits qu'on n'a pas nécessairement voulu. Et puis, bien sûr, le e-commerce, qui, qui ne permet pas de sentir au préalable les produits qu'on va acheter.
1: Et pour éviter le gaspillage, justement, pourquoi ne pas essayer des packaging rechargeables comme le propose, par exemple, What Matters
3: Absolument. What Matters, c'est une entreprise française qui connaît un très grand succès avec une gamme très intéressante de dentifrices, de shampoings, de gel de douche, etc. Et elle a ce parti pris de rendre glamour le rechargeable. Il faut imaginer que dans le monde du premium, du luxe, le fait qu'on jette beaucoup contribue à la perception de valeur. S'il si y a des emballages, des conditionnements qui sont importants, ben ça veut dire que le produit est, euh, vaut plus quelque part que ces emballages. Donc le fait de réussir à concilier une grande frugalité sur le plan euh, des emballages et un positionnement premium avec euh, une, une question du prix qui est vraiment traitée au second plan, c'est vraiment un défi qui me paraît intéressant.
1: Merci beaucoup Nathan pour cette analyse. Tout de suite, Mathilde Lacombe, cofondatrice de M dans le pitch de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Et si la beauté venait aussi de l'intérieur Depuis plusieurs années, la Nutri-Cosmétique a le vent en poupe avec une volonté de revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mathilde Lacombe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la marque M avec François Maurier. Vous avez développé un concept, celui de la routine inside and out. Pouvez-vous nous expliquer
4: Exactement, alors M, c'est une marque qu'on a créée en 2018, euh, qui est une marque de Nutri Cosmétique. Donc la particularité, effectivement, c'est qu'en fait, on aborde le soin de la peau, mais de l'intérieur. Euh, c'est euh, M, ça a été... Euh... Vraiment une révélation, parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Euh, je travaillais dans l'univers de la beauté, j'avais accès à beaucoup de produits, d'experts, et pour autant j'avais toujours ces problèmes de peau, donc une vraie frustration. Et c'est uniquement quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, euh, comprendre le lien en fait, entre l'intestin, la peau, que tout a commencé à faire sens, que ma peau a commencé à changer. Je me suis dit, mais pourquoi aucune marque euh, explique aux femmes notamment euh, Comment en fait, leur peau fonctionne C'est vrai qu'on se concentrait beaucoup jusqu'ici sur bah, juste mettre des crèmes, des sérums. Euh, alors qu'en fait, si euh, l'intérieur n'est pas euh, sain, ça va être compliqué de régler des problèmes d'acné, de rosacée, etc. Et justement, c'est ça votre problème. Ouais, coup, moi j'ai beaucoup de est la rosacée. rosacée. Et les
1: compléments alimentaires, ça vous a vraiment aidé
4: Voilà, parce que alors, nous, toutes les formules de M, en fait, euh, le, la, la base de, de nos formules sont les probiotiques, euh, parce que on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, euh, une flore intestinale qui est déséquilibrée euh, est souvent à l'origine, en fait, d'une inflammation euh, euh, bah, au final dans, dans tout l'organisme. Et souvent, c'est la peau la première, en fait. Euh, nous, on explique souvent à nos clientes, votre peau vous parle et donc que ce soit de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma, même une forte déshydratation, c'est en fait le, le, le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas et très souvent ça se passe au niveau de l'intestin et de la flore en fait, qui est complètement déséquilibrée et donc avec les compléments alimentaires plus, en fonction des formules, on a des plantes, des minéraux, des vitamines pour vraiment venir cibler les, les problématiques et on vient voilà, rééquilibrer la peau plus en profondeur. C'est pour cette raison que vous avez développé ces formules aussi avec une micro nutritionniste au départ Oui euh, au départ de M effectivement ni François ni moi ne sommes euh, ni, euh, euh, ni biologistes ni euh, nutritionnistes mais c'était une conviction intime qu'il voilà, y avait euh, un besoin euh, et donc effectivement c'est s'est entouré d'un petit pool d'experts euh, pour vraiment arriver à des formules efficaces euh, et, euh, et clean et euh, qui correspondent vraiment aux attentes des
1: femmes d'aujourd'hui. Alors Vous avez complété votre gamme de compléments alimentaires avec des boissons, du type boissons euh, au collagène. Pourquoi proposer différents euh, types de formats
4: en fait, quand on a créé M, il y a 4 ans, il faut voir que le marché du complément alimentaire il était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 4 ans, il était très pharmaceutique, médical, surtout en France. Ça ne faisait pas vraiment partie de la routine de la française de prendre des compléments et si elle en prenait, c'était plus en janvier, voilà, petit coup de mou, un et peu de vitamine, des gélules. Des gélules. Et, et ce n'était pas quelque chose qu'elle allait ouvertement raconter à ses copines, comme de la même façon qu'elle aurait pu dire, tiens, j'ai essayé tellement mascara tu devrais essayer et donc vraiment M l'idée c'était de créer une marque qui, bah, dont les femmes soient fières et contentes d'utiliser les produits et surtout de réinventer le geste du complément alimentaire et donc effectivement toute notre gamme de, de collagène qui fait partie de nos best-sellers sont des poudres donc vous avez 10 grammes de collagène donc c'est la dose optimale vraiment pour avoir des résultats sur l'hydratation la santé de la peau, des ongles des cheveux et en plus il y a ce côté plaisir parce qu'en fait c'est une boisson que vous versez euh, avec de l'eau hein, les végétales dans votre smoothie après le sport euh, et voilà on a un goût on a matcha on a cacao euh, mocha et, et du coup en fait ce que je trouve génial c'est que euh, on a réussi à faire consommer du complément alimentaire mais finalement sans que euh, euh, les clientes s'en rendent compte enfin maintenant ça sous fait partie de leur formes. routine voilà sous différentes formes et ça fait partie de leur routine et du coup elles prennent soin d'elles sans vraiment euh, on va s'en en fait. Oui. Mais vous ne proposez pas de gummies, hein, je crois. Euh, non, nous, on a fait le choix de ne pas faire de gummies. Euh, moi, je trouve que c'est un produit qui se rapproche plus du sucre, de la confiserie. Euh, et nous, on est vraiment sur des formules très clean. Euh, donc voilà, on n'a pas de gummies. Nathan
3: Oui, moi, je suis frappée par la créativité et l'audace dont vous faites preuve dans la construction de votre gamme. Est-ce que vous avez un processus créatif pour vous autoriser des, des, des produits comme le gratte-langue
2: oui. Produits...
4: Qui a piqué euh, notre
1: curiosité, d'ailleurs. Le
4: gratte-langue Oui, bah, en fait, euh, oui, vraiment. Euh, bah, alors Le processus créatif, euh, moi, je me fie beaucoup à mon intuition. Et c'est ce que je dis, je suis ma première cliente. Donc, en fait, euh, euh, tout ce qu'on sort, euh, ce qu'on crée, c'est vraiment sa part euh, d'un besoin euh, que, que je ressens. Et je me dis, ça ne, soit ça n'existe pas, ou alors euh, ça mérite d'être fait euh, différemment. Euh, et typiquement, le gratte-langue, on en revient vraiment euh, aussi à ce que je disais tout à l'heure sur le microbiote. Euh, toutes les bactéries en fait, qu'on a dans la bouche, euh, notamment au réveil euh, le matin et qu'on réingurgite. Euh, en fait, une, une, euh, le gratte-langue, c'est ancestral, ça vient d'Inde, mais c'est un peu des pratiques comme ça euh, qu'on remet euh, au goût du jour. Et le fait de gratter sa langue et de se débarrasser des bactéries, euh, voilà, ça participe aussi à la flore intestinale plus équilibrée. Donc c'est vraiment l'idée de par des petites euh, euh, pratiques, des petits gestes comme ça. On a aussi le brossage à sec qui fait partie... On a une brosse voilà, qui permet de, de brosser le corps à sec. Enfin, Plein de, de, de petits gestes qui font que la routine beauté, elle est un peu réinventée elle ne se limite plus à juste
1: mettre euh, une crème et un sérum chaque matin. À 20% de votre chiffre d'affaires concerne votre activité retail. Donc, vous avez une boutique en propre, je crois, dans oui, le, le Marais. Mmh. Et vous proposez aussi des... Vous avez diversifié les soins, donc un sauna infrarouge, un bar à LED. Oui, exactement. Alors on a effectivement une boutique flagship dans le Marais
4: qu'on a ouverte il y a un peu, un peu moins d'un an et dans laquelle l'idée c'était vraiment de pouvoir proposer toute l'expérience M. Donc bien évidemment les clientes peuvent retrouver tous nos compléments alimentaires mais il y a aussi ce qu'on appelle l'Oglo Studio et qui est un espace où il y a des cabines de soins, un bar à LED. Et, euh, et le Café M maintenant où on sert nos beauty drinks et beauty food, donc euh, toutes nos boissons à base de collagène euh, on a aussi fait des très bonnes recettes à base de collagène, enfin encore une fois, vraiment l'idée de, de cette boutique, c'était de, de réinventer un peu l'expérience beauté et que la cliente, quand elle vient, elle ressort de là bah, déjà avec le glow et puis euh, qu'elle se sente bien. Glow, c'est un terme que le vous reprenez régulièrement, un terme reprend à beaucoup, quoi ça correspond qui du coup en fait tous nos produits euh, quasiment le portent, parce qu'il y a Pure Glow, notre best-seller pour l'acné, French Glow euh, pour euh, l'hydratation. 50% de votre chiffre oui, d'affaires. Nos best-sellers, en fait, les trois produits avec lesquels on a lancé euh, M il y a bientôt 4 ans, euh, représentent aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires comme quoi je pense qu'on avait visé juste avec cette gamme qui répond vraiment aux besoins des femmes et le glow pour moi en fait j'aime beaucoup parce que c'est un terme que j'associais beaucoup en tout cas dans les pays anglo-saxons souvent ils parlent du glow pour les femmes enceintes en fait comme quand elles sont radieuses et qu'elles rayonnent vraiment elles irradient de l'intérieur et donc c'est ça que j'aime beaucoup et puis jusqu'ici le glow il était très réservé au make-up euh, c'était souvent associé à des, des produits, des highlighters. Euh, voilà. Et donc, là, l'idée, voilà, c'était d'avoir ce glow euh, de l'intérieur.
1: Merci beaucoup, Mathilde Lacombe, merci. de nous avoir accompagnés lors de cette émission. Et merci beaucoup, Nathan. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Je vous retrouve la semaine prochaine.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.